0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Jesús Lemos, Jesús, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto, mi querido Julio. Buenas tardes, siempre. Igual, un placer. Que... Poder
1: estar contigo, No, hombre, a mí también me da mucho gusto que puedas estar con nosotros. Eh, y bueno, leí Jesús los comentarios que ha puesto eh, Felipe Calderón, en los cuales señala que bueno, que la realidad de México es que aquí eh, se premia y se libera a los delincuentes y se persigue a los opositores con un aire tan peculiar de Calderón, que inmediatamente tuvo respuestas en las redes sociales de muchas personas y leí los comentarios tuyos. ¿Qué le respondes tú a esa actitud de Felipe Calderón, Jesús Lemus?
3: Es, esa actitud, mi querido Julio, es una actitud un tanto agresiva a la memoria colectiva de los mexicanos. Es una actitud desmemoriada, por supuesto, porque si hay una administración, si hay un sexenio, al menos de los que yo recuerdo con conciencia política, en los que hubo un premio a la delincuencia y una persecución precisamente a los opositores, pues fue precisamente en el gobierno de Felipe Calderón. Ahí, recordemos, ahí se premió a los delincuentes. Eh, el caso más evidente, bueno, es el de Genaro García Luna. Genaro García Luna hoy está a la espera de un proceso penal en Estados Unidos, justamente porque la DEA ha establecido que, hay, que hubo relaciones narcoestado con los cárteles de las drogas, principalmente el de Sinaloa, el de los Beltrán Leiva. Entonces, el que hoy el presidente salga a decir que se premia a los delincuentes, pues es una corta memoria o una memoria muy selectiva la que tiene el expresidente eh, Felipe Calderón. Entonces, creo que él él fue el que encabezó justamente ese abanderamiento, ese empoderamiento de la parte criminal y esa persecución justamente a quienes no nada más se oponían a él, sino simplemente disintían desde su, desde su postura fuera informativa o fuera política fuera social incluso entonces él él sí fue responsable de actos de ese tipo de los que hoy se escandaliza seguramente porque ya está eh, en tono más cuerdo seguramente porque está ya en la abstinencia pero hoy hoy le entra la verdadera realidad que no se empata para nada con la que se vivió justamente en ese gobierno
1: y jesús lemus escritor y periodista con quien estoy hablando jesús y sin embargo diríamos Hoy hay una especie de acometida y de presencia mediática y en redes sociales muy fuerte de opinantes que critican el presente, le atribuyen rasgos las narcoelecciones, la protección a los cárteles, eh, pero con una enorme desmemoria y hay una profusión de opinantes que están queriendo construir un escenario de opiniones eh, que a mí me parece que no corresponden con su propio paso en el ejercicio de responsabilidades públicas y en el propio caso de lo que han significado esos gobiernos panistas y priistas en el pasado. Tenemos ahí a panistas y priistas sobre todo. ¿Qué impresión te da y qué crees que es lo que pueden conseguir estas voces persistiendo, creando una percepción de que las cosas son así o su propio pasado les va a impedir avanzar
3: eh, precisamente eso mi querido Julio creo que la, la, la multiplicidad de opiniones que hoy se dan y que hoy tienen tanta cabida justamente en lo, tanto en los medios de comunicación o como en las redes sociales que bueno que para eso son las redes sociales para que justamente todo el mundo vierta su opinión creo que ha hecho que se pierda un poco el sentido eh, justamente de la labor informativa y que muchos periodistas eh, mucho trabajo de la labor informativa que se lleva a cabo en México, pues caiga justamente en un, en un hecho meramente como si fuera especulativo, como si el periodismo no tuviera bases y fondo en la, en la investigación. Entonces, creo que esa ola mediática de opiniones que se dan con relación a cómo hoy se están tratando los asuntos nacionales, pues está metiendo al periodismo en una grave crisis eh, social y estar metiendo también a, a una obligación de una revisión completa del ejercicio de los, de los periodistas porque pues hoy el mundo de lo, del periodismo mi querido Julio, pareciera que fuera controlado y manejado por la opinocracia nacional los que opinan, los que tienen columnas de opinión, los que hacen eh, trabajo únicamente observativo eh, que no de investigación no de denuncia son los que pareciera que tienen mayor peso en el grueso de la información que hoy se da. Poca atención se pone o se le da incluso en las casas editoriales a los trabajos de investigación, de fondo de denuncia que señalan hechos pues que atentan contra la sociedad o hechos que, que son cometidos desde la impunidad del poder. O sea, esa ola mediática que, que está generando justamente los opinadores es lo que hace parecer que... Eh, que se levante pues un gran muro de confrontación entre el pasado y el presente. Por supuesto que hay una gran confrontación entre el pasado y el presente, pero es en cuanto a la, a la actitud de observar los retos. Antes justamente no opinaban estos opinadores, no hacían ese tipo de opiniones, a pesar de que México estaba totalmente ensangrentado. Hoy que están muchos de esos opinadores fuera de las nóminas de gobierno, o muchos de esos que se dicen opositores y que tienen acceso a los foros de opinión que están fuera de las nóminas de gobierno, pues hacen pensar que estamos viviendo justamente aquellos hechos violentos que vivimos justamente en el gobierno de Felipe Calderón o en el de Enrique Peña Nieto, incluso en el de Vicente Fox, y pareciera que hoy, hoy las cosas van como pues, si quisieran llevarlas por otro rumbo, cuando en realidad son meramente opiniones de particulares que nada, nada tienen que encajar con la realidad que estamos viendo a nivel nacional, mi querido Julio.
1: Eh, Jesús, y siguen siendo en esencia, pues casi los mismos opinadores del pasado, los que mantienen esta narrativa y esta eh, señalamientos constantes del caos, el desastre, el desorden, eh, que desde luego problemas existen. Eso no, no creo que no podemos negarlo. Existen los problemas. Hay altibajos, hay claroscuros, hay partes en las cuales no se han logrado avances suficientes en el actual gobierno pero pareciera que estas voces, las mismas de siempre las que ocuparon, siempre esas nóminas opinantes en diferentes medios de comunicación siguen muy activas. Y Jesús, las redes sociales, el, las opciones alternativas como estos programas, el trabajo de investigación como el que tú realizas como periodista y como escritor, ¿qué tanto hemos podido contrarrestar o abatir ese predominio de las voces tradicionales opinantes que servían a los anteriores gobiernos.
3: Yo creo que estamos avanzando en ese sentido. Creo que en México hay un periodismo de investigación, un periodismo cada vez más sólido, un periodismo que se hace pues desde la calle, mi querido Julio, como lo haces tú, como lo hago yo, como lo hacen otros reporteros que salimos a la calle a investigar. Creo que en México está hoy floreciendo justamente ese periodismo de verdad que ahora sí se contrapone con ese periodismo opinante del anterior. Hoy el periodismo mexicano pareciera, de alguna forma, que lucha por surgir en ese sentido, por el sentido de la investigación y de la denuncia, y que es el que evidencia justamente esa investigación, el caos en el que estuvimos antes, en el que, el, ese caos en el que justamente los opinadores de antes, pues no lo vieron, o decidieron callarse, o decidieron vender su silencio porque para ellos del país todo estaba a gusto y tranquilo. Hoy este periodismo de investigación que afortunadamente lo siguen enarbolando muchos periodistas en México, pues está en franca confrontación con el periodismo de opinión o de opinión, perdón, periodismo de opinión en el que estos estos este observadores de lo que pasa a nivel nacional pues quieren asumirse el control total del manejo informativo y que entonces quieren que una columna de información de X o Y periodista tenga un mayor peso al trabajo informativo y de investigación que hacen los periodistas, pero creo que a final de cuentas va a surgir, tiene que, que, tiene que pervivir el periodismo de investigación porque justamente esa es la razón del periodismo, ¿sí? expresar lo que está sucediendo en el entorno social, manifestarlo y exponerlo aunque pareciera ahora en esta revuelta nacional donde hay, una, hay un gran debate justamente entre el pasado y el presente y donde los, los eh, seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador pareciera que si un periodista de, de investigación cuestiona a la actual administración pues entonces es un chayotero y, y entonces inmediatamente nos, nos colocan en la misma cachucha que los otros eh, opinadores, pero como dijo el presidente, no todos, los, no todos somos iguales y no todos los periodistas somos iguales en ese sentido, y creo yo que a final de cuentas hoy el periodismo de investigación es el único que puede eh, sobrevivir frente a todo este desconcierto nacional.
1: Te agradezco mucho, Jesús, le la oportunidad de platicar contigo y cerraría a reserva de lo que tú quieras agregar o comentar, pero te pediría nada más... En el tema específico de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, de todo su grupo político, de la hermana de Felipe Calderón, que tú conoces perfectamente todas esas historias, y no solo las conoces, sino que las has sufrido como represión de parte de estos grupos. ¿Pero crees que estos grupos puedan avanzar y puedan recuperar poder en México para 2024?
3: Que, creo que están, están bocabajeados. Yo veo muy difícil que puedan eh, darle vuelta a esta transformación que ya se está viviendo en México, porque es una transformación, a final de cuentas, de conciencia muy grande, muy amplia, mi querido Julio. Yo veo muy difícil que puedan echar abajo esta, esta ola de pensamiento que ya se mantiene en el grueso de la sociedad, eh, justamente en algunos periodistas también de, de, de investigación a fondo. No veo, no veo la posibilidad de que esa alianza, esa alianza que se ha dado en torno a la oposición del presidente López Obrador, pudiera fortalecerse con miras a poder lograr una presidencia de la República en el 2024. Lo estamos viendo y los hechos son cada vez más, más abundantes en México. Hoy estamos viendo que nunca, como, como ahora, se había perseguido de manera tan eficiente la, la corrupción. Estamos viendo a un ex candidato panista huyendo hacia Estados Unidos porque justamente la, la justicia lo persigue. Tenemos eh, exfuncionarios de la administración priista pasada que están siendo reclamados por la justicia por desvío de dinero. Entonces creo que todo eso va a calar en el ánimo de la población y veo muy difícil que se pueda conformar una, una verdadera oposición al presidente, al presidente López Obrador como para que no se pueda continuar con la cuarta transformación.
1: Jesús Lemos, te agradezco mucho, eh, en general tu visión, tus palabras eh, en esta ocasión el, el motivo fue por la respuesta a los tuits de Felipe Calderón y por el hecho que siempre recordamos de cómo viviste en carne propia la represión durante el gobierno de Felipe Calderón, por las críticas al calderonismo en general y en particular eh, pues los nexos de la hermana de Calderón Luisa María, conocida como la coca, así le... ¿la coca? La cocoa. La cocoa, la cocoa, sí, ya estoy aquí, perdón, que ya estoy eh, metiendo un expediente judicial que no es el correcto, eh, la cocoa, claro, eh, pero bueno, pues Jesús, Lemos, con aprecio a tu trabajo periodístico y como escritor y pues a reserva de lo que quieras agregar, yo te agradezco esta oportunidad.
3: Gracias, mi querido Julio, siempre te digo, es un placer poder platicar y saludarte a ti y a toda tu audiencia y estoy a tus órdenes, te mando un fuerte abrazo.
1: Bien, gracias Jesús Lemos.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Ever catch eating the same flavorless dinner days in a row, dreaming of something better?